0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice, avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Alors aujourd'hui, je me suis demandé, et si moi je relançais mon business aujourd'hui, si je repartais de zéro, qu'est-ce que je ferais quelles sont les étapes que je mettrai en place Quelles sont les actions que j'établirai Qu'est-ce que moi je ferai Et du coup, je me suis penchée sur la question et c'est exactement ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors en fait, euh, en posant un petit peu, je me suis dit que la première chose, la première grande étape que je ferai, c'est un bilan. C'est un bilan de tout ce que j'ai vécu avant. Alors si je lançais mon activité aujourd'hui, bien sûr je serai plus riche de mes anciennes expériences de décoratrice d'intérieur. Mais, mais peu importe, en fait, peu importe, on est tout riche de nos anciens jobs. Et je suis convaincue que mettre au clair sur papier, oui, sur papier parce que je suis vieille, mais ça peut être sur ordinateur, il hein, n'y a pas de souci, euh, tout ce qu'on a aimé dans nos précédentes expériences professionnelles. C'est hyper important. Et ça peut être nos expériences pro, mais ça peut être nos expériences associatives. Ça peut être des expériences dans des clubs sportifs. Ça peut être des projets qu'on a menés, même à titre personnel. Mais vraiment mettre au clair tout ce qui nous a plu, tout ce qu'on a fait, toutes les richesses qu'on a accumulées lors de nos précédentes expériences diverses et variées, mais peut-être principalement quand même les expériences pro. Et du coup, je ferai une liste la plus exhaustive possible de tout ce que j'ai fait dans mes expériences en hiérarchisant les tâches que j'ai accomplies avec deux critères bien précis. J'aurai un premier critère qui serait mon niveau de compétence. Globalement, est-ce que pour cette tâche-là, pour ces actions que j'ai menées, pour ces missions qu'on m'a confiées, est-ce que j'ai été vraiment super douée Vraiment, j'ai cartonné, j'étais une vraie pro, super experte. Est-ce que j'ai été euh, plutôt moyenne euh, Voilà, j'ai un petit peu su faire, mais bon, j'étais pas top top. Ou est-ce qu'au contraire, euh, ouais, alors ça j'ai fait, mais j'étais vraiment, euh, vraiment bof. Et euh, limite euh, en mode imposteur, parce que vraiment, j'étais clairement pas la meilleure là-dessus. Et mon deuxième critère, ça serait... Mon niveau de plaisir Est-ce que dans toutes ces tâches, est-ce que j'ai vraiment kiffé Est-ce que j'ai adoré tout ce que j'ai fait Est-ce que j'y ai pris beaucoup de plaisir Est-ce que je me suis éclatée Est-ce que ça a été globalement ok mais bon voilà j'ai à peu près aimé mais pas plus que ça non plus ou est-ce qu'au contraire, ça m'a saoulé, j'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire, parce que je me suis sentie obligée de le faire, je me suis contrainte peut-être moi-même à faire des choses, mais que clairement, euh, je n'y ai pris aucun plaisir, voire ça m'a ça m'a dégoûté euh, et j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc je ferai ces listes-là, et encore une fois, le plus exhaustif, possible. J'essaierai d'aller chercher des petites tâches aussi, pas simplement mener un projet. C'est quand même assez vague comme mot. J'essaierai de découper tout, tout ce que j'ai fait en plein de tâches successives et à chaque fois de me dire, est-ce que j'étais bonne Est-ce que j'étais pas bonne Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai pas aimé Je caricature, mais j'essaierai quand même un petit peu de mettre un curseur le plus précis possible pour tout ça. Et l'avantage de faire ça, c'est de tirer des conclusions sur ce que je vais décider de garder dans mon nouveau business, ce qu'éventuellement je referai à nouveau avec grand plaisir, ou au contraire, affirmer bien fort que non merci, ce sera sans moi cette fois-ci. Donc voilà, je pense que c'est une étape qui me prendrait beaucoup de temps. Euh, je pense que ouais, ça ne se ferait pas en une après-midi euh, sur un coin de la table. Et je crois que je me donnerai le temps de, de mettre tout ça au clair euh, et de, de me remémorer un petit peu tout ce que j'ai fait dans mes anciennes expériences. Deuxième étape, je pense que j'irai étudier la concurrence. Alors pas pour avoir peur et me dire que j'ai pas ma place, que ça sert à rien de lancer cette nouvelle activité, parce que ça existe déjà. Alors oui, euh, globalement, aucune de nous ne révolutionne le monde. Hein, euh, euh, si j'ai envie d'être à nouveau décoratrice d'intérieur dans, un dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays il y a fort à parier que ça existe déjà que je ne vais pas réinventer la roue euh, comme je ne l'ai pas inventé dans mes précédentes activités dans mes précédents jobs globalement, le fait de révolutionner le monde c'est quand même assez rare et il y a peu de chances que je sois là-dedans donc c'est pas grave, ça existe forcément déjà mais j'irai savoir ce que font les autres précisément euh, en ce moment. J'irai analyser ce qui se passe. J'irai remarquer leur spécificité aux autres, leur positionnement, leur style, euh, leur tarif, leur image de marque, comment elles communiquent, euh, comment, euh, je ne sais pas, comment elles se, elles se, elles se placent dans, sur le marché de façon globale. Et du coup, je me demanderai comment moi, je décide de me positionner dans tout ça. Peut-être que je vais décider de suivre certains, certaines tendances. Euh, Peut-être que je pourrais décider de faire pareil sur certains points ou au contraire, de prendre mes distances, d'imposer ma singularité et d'imposer ma vision des choses. Parce qu'en fait, c'est bien moi, si je lance mon activité, c'est bien moi qui serai la bosse. Donc je vais décider ce que je veux pour moi pour mon business, sans me laisser influencer ou dicter mon comportement et mes choix. C'est ça que je me dirais à ce moment-là, que je vais décider de ce que je veux et de ce que je ne veux pas pour ma nouvelle activité. Troisième point, je crois que je ferai ou je referai, parce qu'en fait, euh, finalement, euh, c'est des choses qui changent beaucoup et que j'ai déjà fait, mais que je referai un travail sur mes valeurs, sur les valeurs qui me tiennent à cœur, en ce moment précis, Là, tout de suite, maintenant, quelles sont les valeurs que j'ai envie de porter haut et fort Parce que ça change. Euh, si je te donne un exemple, euh, aujourd'hui, je crois que j'aurais envie de porter une valeur d'audace. Euh, bah, C'est ce que je fais, de hein, toute façon. Mais de d'oser, euh, de passer à l'action, d'audace, d'aventure, de, d'entreprendre, etc. Je crois que cette valeur, je l'ai toujours eue en moi. Mais la décoratrice que j'étais il y a dix ans, elle n'a jamais écrit qu'elle voulait affirmer une valeur d'audace dans, dans, dans mon business. Mais j'ai jamais exprimé ça. Donc c'est bien la moi d'aujourd'hui qui a besoin de faire vivre ça et de transmettre ça. Mais la moi d'il y a dix ans de moins, elle n'exprimait pas du tout ça. Pareil, euh, à l'époque, j'ai toujours eu, je pense, une, une valeur liberté très forte, mais je n'ai jamais parlé de ça avant, alors qu'aujourd'hui, la valeur liberté, et c'est pour ça que genre, je me dis, bah, j'affirmerai haut et fort que je ne veux pas me laisser influencer, que je ne veux pas laisser, me laisser dicter mes choix, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai besoin, je ressens que j'ai besoin d'affirmer une valeur liberté très très forte, et de suivre mes envies, et de ne pas me laisser euh, influencer, dicter, brider tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc je referai ce travail sur les valeurs que j'ai envie de porter, et les valeurs qui vont me faire du bien, les valeurs qui, avec lesquelles je vais me sentir alignée, et encore une fois, pas pour plaire à qui que ce soit, pas pour suivre une, une tendance, une, une envie, une mode ou je ne sais pas quoi, juste moi, moi toute seule, de quoi j'ai fondamentalement besoin en ce moment pour être épanouie être heureuse, pour être alignée et donc pour m'éclater dans mon futur business. Quatrième point, je prendrai le temps de me demander avec qui j'ai vraiment, mais vraiment envie de bosser. Avec qui ça va vraiment me faire kiffer de bosser euh, dans mon activité. Euh, donc j'ai complètement le droit d'affirmer préférer des profils de clients à d'autres. Je déciderai que je ne veux là encore pas subir mon business et que je ne lance pas mon, mon activité pour ne pas prendre le plus de plaisir possible. Donc je dirai non à certains clients qui ne me conviennent pas. Et là encore, je crois que je le dirai haut et fort. Je crois que euh, j'oserais affirmer, même sur mon futur site internet, que c'est ce type de clients, ces clients-là, avec qui je rêve de bosser. Et que bah, globalement, si tu te reconnais dans le profil, viens me voir parce qu'on va adorer avoir des projets ensemble. Mais je ferai comprendre que si tu ne corresponds pas à la description, bah c'est pas grave. C'est que je ne suis pas la bonne décoratrice pour toi par exemple ou que euh, ou que ou que voilà ça se passera pas bien et c'est complètement ok il hein, n'y a pas de jugement dans un sens ou dans l'autre mais voilà je crois que j'oserais vraiment encore une fois prendre le temps euh, de me dire avec qui j'ai envie de bosser c'est qui mon client de cœur euh, avec qui je vais m'éclater et pour qui je serai bonne du coup voilà cinquième point je crois que je réfléchirai euh, à mes offres, aux offres que je veux proposer. Et là encore, je me poserai la question, est-ce que je veux faire comme les autres euh, Peut-être, mais je ne suis pas les autres. Je suis juste moi. Donc peut-être que... En fait, non, pas forcément. Je ne ferai peut-être pas comme les autres. Euh, mais en même temps, je ne vais pas non plus faire l'inverse pour le plaisir de faire l'inverse. Si ça me plaît, c'est complètement OK de faire comme les autres. Il ne s'agit pas non plus forcément... Euh, de n'en faire qu'à sa tête, et si on est, bah, si on fait les choses comme les autres, mais que ça nous parle, bah, c'est aussi complètement ok. Je me demanderai aussi à quel prix je propose mes offres. Euh, J'essaierai, je dis bien essayer, hein, parce que ça n'a rien d'évident du tout, euh, et j'ai bien conscience que c'est toujours un combat à mener, euh, même avec plein d'années d'expérience. Donc j'essaierai de ne pas me laisser parasiter, de ne pas me laisser engluer, perturber par la relation à l'argent plus ou moins positive que j'ai reçue, l... par la relation à l'argent que m'ont transmis mes parents, que m'ont transmis ma culture... Alors, je vais mettre des guillemets parce que je dis ça plutôt avec humour qu'autre chose mais ma culture franco-française, judéo-chrétienne qui nous bride sur certaines choses etc qui nous... voilà. donc j'essaierai de ne pas me laisser embêter par ça parce qu'en fait je me répéterai que ça peut être différent ailleurs qu'il y a des pays qui n'ont pas la même relation à l'argent pour qui c'est moins tabou, pour qui c'est pas mal de gagner de l'argent pour qui il euh, n'y a pas de honte à ça, qui sont beaucoup plus décomplexés par rapport à ça. Et je me répéterai du coup que gagner de l'argent, c'est pas mal, que je peux le faire sans honte, et que surtout je peux le faire de façon éthique. Et je peux le faire en respectant qui je suis, en respectant mes valeurs, en respectant mes clients, et qu'on euh, peut gagner de l'argent en y mettant des vrais beaux sentiments, des vraies belles valeurs, sans que euh, ce, l'argent qui, euh, qui est un moyen hein, dans tout ça et non pas un but euh, vienne m'embêter, parasiter les choses. Donc voilà, je crois que je me répéterai aussi que j'ai de la valeur et que j'ai le droit d'être payé à ma juste valeur. Ça, je sais qu'il faudrait, euh, faudrait toujours me surveiller au niveau mindset à ce niveau-là. Mais je crois que je ferai vraiment très très fortement ce travail euh, en lancement, euh, quand je, si je me lançais dans un nouveau business. Sixième point, je crois que je me mettrai des objectifs euh, smart. Vous savez, ces objectifs euh, qui doivent être clairs, précis, euh, ambitieux, mais quand même réalistes. Je me mettrai ces objectifs, je m'en mettrai en termes de chiffre d'affaires, donc en termes d'argent tout simplement, mais je me les mettrai aussi en termes de projets qui vont me faire vibrer, en termes d'envie de ce que je vais vivre, de, de, peut-être de nombre de clients, de je sais pas. Je me mettrai des objectifs euh, smart où je saurais équilibrer entre une réalité. Si je me dis que j'ai comme ambition de gagner 2 millions, ouais, ça me semble quand même compliqué. Euh, donc je voudrais qu'il soit réaliste pour ne pas me mettre dans une situation d'échec, hein, tout simplement, parce que si je me mets un objectif de 2 millions, bah, c'est sûr que je vais échouer. Donc ce serait complètement idiot de ma part. Mais par contre, je vais quand même essayer de rêver grand, parce que, parce que je sais que ça fait partie de mes valeurs euh, d'audace dont je parlais avant, et de liberté. Donc j'essaierai de rêver grand, mais d'être réaliste quand même sur la faisabilité des choses. Et du coup, j'essaierai de me faire une feuille de route. J'essaierai de me dire, bah voilà, ces objectifs, comment je vais les atteindre Qu'est-ce que je peux mettre en place Et lié à ça, du coup, septième point, je me dirais, euh, si je veux atteindre ces objectifs, où est-ce que je vais les trouver, mes clients, ces fichus clients dont je rêve, où est-ce que je vais les croiser où est-ce que je vais réussir à rentrer en contact avec eux Comment je, vais rentrer, je pourrais rentrer en contact avec eux Et donc, qu'est-ce que je dois mettre en place pour réussir à croiser leur chemin Pour qu'ils me comprennent Pour qu'ils se disent qu'ils ont absolument besoin de moi dans leur vie et que, <rire> et que sans moi, ça serait trop dommage de passer à côté d'une collaboration Donc je pense que je me mettrais aussi en mode euh, un peu machine de guerre euh, de me dire euh, euh, il me faut un vrai plan d'action béton euh, parce que je sais qu'il va falloir euh, globalement sortir la lourde il va falloir chercher les clients avec les dents euh, je me répéterai que rien n'est facile pour n'importe quel business hein, dès qu'on veut lancer un truc, euh, rien n'est facile pour personne, rien ne se fait en un claquement de doigts et qu'il euh, va falloir que je fasse un truc béton que j'accepte que d'y mettre de l'énergie mais que je vais le faire avec confiance, que je suis sûre que ça va bien se passer quand même, parce que je vais y mettre toute cette énergie. Et puis dernier point, huitième et dernier point, que je crois qu'il me semble vraiment important, je me demanderai si je vais réussir à faire ça toute seule. Parce qu'en en fait, je sais faire plein de choses, j'adore apprendre, je ne suis pas idiote, mais bon, il y a quand même des choses où je suis pas méga douée. Ou ça me prendrait beaucoup, beaucoup de temps de le faire toute seule. Et du coup, je me dirais, mais j'ai quoi comme temps d'ailleurs de dispo devant moi Est-ce que, euh, est que je suis pas très pressée Et du coup, ça va être ok que j'apprenne et que ça prenne du temps Ou au contraire, est-ce que j'ai envie que les choses aillent plus vite Et là, bah, peut-être qu'il faut quand même que je fasse appel à des personnes extérieures pour aller plus vite, pour aller plus haut, pour être plus efficace, etc. Et du coup... Peut-être que la conclusion ça va être qu'il va falloir que je débloque un budget à investir dans mon lancement d'activité pour être plus efficace. Donc je pense que je mènerai cette réflexion aussi de est-ce que je peux faire ça toute seule Oui ou non euh, Peut-être que je changerai d'avis en cours de route, hein, euh, x mois plus tard ou année plus tard, peut-être que je rechangerai d'avis. Mais je me poserai cette question là en tout cas. Euh, voilà les 8 points que je crois que je. les 8 étapes, 8 étapes, pardon, il n'y a pas de S à 8, euh, par lesquelles je me ferai passer moi-même pour, euh, pour vraiment euh, lancer mon activité. Euh, rien qu'y penser Je crois que ça me donne un peu le tournis Parce que je sais que pour l'avoir fait trois fois euh, C'est vraiment du boulot Ça se fait pas en un claquement de doigts euh, Je sais que je vais vivre Un ascenseur émotionnel Des montagnes russes Et ça sera pas drôle tous les jours Mais euh, Mais voilà C'est toutes ces étapes que je crois Par lesquelles je me ferai passer moi-même Et donc évidemment tu le comprends, euh, je te propose de passer, parce qu'en fait là je me prenais moi, je me suis projetée en tant que moi euh, comme exemple, mais évidemment c'est toi derrière, euh, parce que pour de vrai j'ai pas l'intention de relancer une activité, euh, mais si voilà, ce serait vraiment les huit étapes par lesquelles je t'inciterai à passer, et par lesquelles d'ailleurs je si as passé ce que je fais en permanence dans les programmes d'accompagnement professionnel en, en mentorat individuel c'est vraiment par tout ça euh, que je que je te fais passer euh, en profondeur tous ces points sur lesquels on travaille alors il y en a même d'autres hein. là j'ai effectivement un peu simplifié pour l'exercice mais euh, je pense que avoir des bases des fondations hyper solide, se venir se challenger sur plein de points, venir euh, se poser les bonnes questions de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, se répéter que c'est nous les boss et que on a bien le droit de faire ce qu'on veut, euh, s'affranchir de, des peurs des autres, de nos propres peurs, de nos propres croyances limitantes. Je pense que c'est hyper puissant et c'est ça qui fait que on a des business qui nous ressemblent, dans lesquels on est bien et des business qui vont réussir parce qu'on est 100% alignés. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as envie d'en de, savoir plus, d'ailleurs, il y a le, sur le site internet, il y a au niveau euh, donc bonjour ma nouvelle vie, slash mentorat, il y a toutes les infos. Euh, donc si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas du tout. Si tu as besoin que je te passe à la moulinette, <rire> comme je viens de le faire, tu n'hésites pas. Mon côté sadique, ça en serait ravi. Et euh, et voilà, donc bon courage pour toutes ce, ces réflexions si tu es en train de les mener en ce moment. Et puis je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.